0: 当仔仔下班的时候，將会打开昂的开关。
1: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中昂、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是主厨
0: ，我是大三梅
1: 。大家今天看漫画了吗
0: ？有有有哦，我知道大家也许会听到我们节目中一直讲，但是我们有一个有站。叫做《夜猫子典型部》。那我们在四月底的灰暗月的最后一集，在讲黑的那一集的时候，我们请了把主厨丢在一旁的二厨来跟我们录音。那我们今天邀请的就是把二厨丢在一旁的主厨。我们欢迎主厨。Hello，Hello hello.。上次讲骷髅会请二厨，是因为二厨觉得骷髅很可爱。那我们今天要推荐的这部作品，我觉得。在我后来决定要挑这部作品当我们的长虹乐器化的其中一集的时候，我就想到了主厨，而且我一边重看，然后就一边想到主厨，所以就我们就请主厨来公布一下我们今天要讲的这部作品叫做。
1: 它名字很长，它叫做《神乎其技特效化妆师》
0: 。嗯，是个开宗明义就告诉你他要讲什么的一部作品
1: 。它应该在很久一阵子的漫画了吧？这名字长的跟。轻小说有点像
0: ，有点像，但是还好啦，它至少不是一个句子啊，什么呃，在地下城邂逅什么什么之类的，是不是搞错了什么、哦、之类之类的？對對對對但它就只是一个名字啦。但是它叫做特效化妆师，那么故事就是围绕着主角叫做永濑公平，然后他是一个特效化妆师。那从他去执行的很多案子跟工作来讲的一部漫画。然后里面有很多东西，我觉得就跟主厨之前在跟我讲一些工作的内容，我觉得就很有关系，所以我就会不断的讲到主厨
1: 。对啊，虽然我的工作不是特效化妆师，但我以前的工作是魔术道具师，或是机关十种感觉的东西，然后就会常常在舞台啊，或是一些魔术表演的影片的幕后团队这样子
0: ，而且。那个永赖公平不是就会一直在那里讲说，我来让你看见幻象吧。然后我就会想说，这不就是跟魔魔术的感觉，就是给我感觉很像
1: 。嗯，还其实他在做的事情真的是有点像
0: 。
1: 嗯，然后他有很多技巧也很像
0: 。你说哪一个技巧
1: ？就是它里面用的很多材料啊，或是一些功法，或是一些技术，其实都是我们以前有接触过的东西
0: 。好，真的吗？哦。像他就是什么可以直接什么割开皮肤，然后看起来有流血，然后从里面掏出看起来像在挖肉什么之类的那一种那一种，一種你们在魔术中也会做吗
1: ？有啊有啊，像是呃很久以前就有一个美国的魔术师叫做 Chris Angel， 然后他就在他的特辑面表演过，当着观众的面把自己的手切开，然后从里面取出他的刚才吞下的硬币。
0: 哦，就是你给我看的那个影片吗？对啊，对啊。哦哦，对，因为主厨在我推荐他看这部作品之后，他有给我看一集影片，那就是一个看起来一位穿着也算是蛮一般的一位大叔，他就把硬币吞下去，然后他就把他的手臂露出来，然后他就看起来他的手臂上浮现了一个硬币，然后就跑，然后把它割开之后把它拿出来，哎，那个画面。就算我知道它应该是特效化妆，我觉得看起来还是非常的可怕、欸
1: 。对啊，那就是真实看到特效化妆在你面前，就是割开那个伤口的感觉，怎样都还是觉得很痛
0: 。对，真的。所以我我那时候看着这一部漫画，虽然因为它是漫画的画面，所以它其实让我感觉到的更像是一种二次元的东西。可是主要是它讲的是。电影中的特效化妆，所以他就会同时举出哪一部电影，嗯、然后它里面的哪一个场景是怎么样去做特效化妆，或者是做很多机关的。我觉得就让我印象非常深刻。嗯
1: ，我觉得他的故事他讲的还蛮详细的，而且他其实他名称叫特效化妆师，但其实他不是就只有化妆这件事情，他是整个电影产业的实体特效
0: 。对对对，这个超棒的。我在看这部作品之前，其实我从来没有想过有这么一个工作，像就像我知道有魔术师这个职业，但是在我认识主厨之前，其实我没有想过说魔术师他的背后的那些场景是需要有会魔术的人然后去设计出来的
1: 。嗯，就是都大家都是做幕后，幕后就是可能都是一些大家比较不会知道的工作内容，大家都比较神秘一点的感觉。
0: 嗯，而且它里面除了说特效化妆以外，它还有包括里面有一个叫做暗太郎嘛，就是那个机有很多机器关节的大型人偶
1: 啊、呃，对对对
0: 。那那个你们也会做吗
1: ？呃，那种比较少，就是我可能没有做到，我我我有做过一两次，但是就比较少，这种东西比较少会接触到，因为我们比较不需要就是做一个机器人这样。但有时候，比如说很危险的一些。东西或者很不可思议的某些，比如说某些箱子，我们看到它切成两半，然后一只手伸出来。那在有一些方法里，的确就是做出一只机械手，然后从里面伸出来，然后把机械手做的很像很像
0: 。哦，所以像他上边说什么要铺上几层什么人工皮肤，然后要怎么样画出纹路，甚至可能老人的手或者是年轻的人的手这样子的差别，就是你就是也是主厨都会做的事情吗
1: ？没有没有，那个是。真的化妆或是涂层很像那件事情是另外一个专业了，但我会接触到，然后我也操作过，但实际上那件事情真的很难很难很难。大家想象把那个人的皮肤啊，要涂上一个一模一样的颜色，其实是非常非常困难的一件事，因为人的皮肤它不是一个颜色，我们可能会看那些蜡像，然后都有办法觉得那些蜡像很。不是很真实或很假，除了它一开始那个模子不像以外，还有很多可能性是因为它的颜色不像，它颜色细节度不够，让你觉得它不够真实。然后人的皮肤的颜色其实非常非常复杂，它是非常非常小的区域的颜色都是不一样的。然后，而且人这个东西最有趣的是，它是无时无刻其实都是在变色的。
0: 哈、啊，变色
1: ？对，其实同一个人。两天可能会是不同的颜色
0: 。哦，对，这也是
1: 。所以，如果我今天对着这个人帮他做了一个，比如说假的手，或者他的一个脸的部位帮他做出来一模一样的颜色，隔天他再来再去对那个颜色的时候是对不上的
0: 。那天哪，那例如说在电影里面，他们他们在拍戏的时候，有时候他们必须要按照他们当天的状况，然后再重新把这个，无论是特效化妆，或是机关，可能一个手或什么东西上色这样子吗？
1: 嗯，他们用的方法是帮你的人的脸或者人的皮肤也做一个上色，让两边的颜色趋于接近，然后再用过渡的方式慢慢推到跟你肉体的颜色接近这样子
0: 。天呐！欸、可是漫画中那个永赖公平看起来画的超超容易，他就是甚至还有那个就把他那个神之涂抹刀拿出来挥来挥去，然后一下就好了
1: 。对啊，这超不可能，超不可能，真的是他每次在做的事情，好像五分钟都做完，但实际上那个作业都是十几个小时起跳
0: 。哦，好了，毕竟它是漫画嘛，应该是说这部漫画，我觉得它有一个还蛮可看的地方，是来自于说它有呃，它有非常详细的一些。做哪一个特效化妆的制作流程？像例如说，他怎么样去去做一个人工的假假面的那个皮肤，就把人化妆成另外一个人，或者是把身上的一些伤口啊画出一个伤口，或是消除掉一些伤口之类的。然后还有包括到不各式各样的化妆，还有材料的限制。我觉得他在这部分蛮详细的，可是细节上面他都是那种什么过了两天就做好这件事情，然后主厨就跟我说很扯。
1: 对，时间上很扯，但其实我相信有人做到，因为有人色感超级强，然后他对颜色的能力可能超级强，他就可以做出很接近颜色。那的确，如果他天生就有这个能力的提升的话，他速度可能真的会比一般人快很多
0: 。天哪，我我觉得好难想象哦，尤其我看到他里面就怎么讲，应该是说，因为我很喜欢看职场作品，但是。毕竟那些职业都不是一个我做过的工作，所以我看漫画的时候都觉得好像理所当然的，我知道了这个工作的一部分。但是现在听主厨这样子讲起来，我就觉得说，哦，真的是我太小看一个工作了
1: 。对啊，但是它其实很多地方真的是非常写实、非常真实，而且我觉得它里面也安排了很多情节，也是呼应了这个实际上很真实的工作状况。
0: 欸、我我也蛮想问你的，主厨，你有觉得在这里面有哪一些跟你的就是碰，无论是主角碰到的难题，或者是就是哪一些故事会让你就是觉得其实蛮就是蛮心有戚戚焉的，就是啊，就或者是例如说碰到 OK 啊，或者是碰到有一些很奇怪的要求啊之类的
1: 。呃，以概念上来说，最有感觉是他后面有一个章节在讲说，因为他们做特效化妆这件事情本身其实是。在假造东西，然后这个假造的力量如果太强了，它其实是会影响到别人的
0: 。哦，对他提到那个电影的蒙太奇手法的那一段，对不对
1: ？嗯，他就说，哎、欸，透过剪接传递这些讯息，有时候会让世人产生一些误会，造成一些社会的影响。他是他们做这个工作人要负的一些责任吧？嗯。
0: 因为这部故事其实，在前面他大部分都是很热血的，在讲说主角公平，他是带着一种玩心，然后去做他的这份工作。可是当他带到了这一段故事的时候，其实我觉得蛮深刻的，因为他在讲的并不是单纯在讲特效化妆师的一个工作，而是有点像是这个工作应该要负担的职业道德跟伦理这一部分
1: 。嗯，然后我自己以前的经验就是，其实我们以前在做这些。魔术表演或是这一类表演的东西的时候，其实他像是电视比较靠近电视端的人，那他们就会想说：，哎，我的这个表演，它可能会造成一些影响，比如说错误的模仿，做出一些危险的行为啊之类的，嗯、哼哼或是对其他人产生一些误会，让你误信了，比如说我帮别人治好了一个病。的这种心灵的表演，我解开他心里的一个问题，但可能有些人就觉得，诶、欸，那这样子是不是就不用去看医生了之类的？嗯，对
0: 对，他在里面那个故事其实也有蛮蛮，我觉得也蛮惨的下场。那公平也为此吃到了一些苦头。然后我自己看着的时候，嗯、其实我蛮能够，呃，应该是说我以一个跟这些所谓的影视产业或者是所谓的制造效果这样的产业，其实。不太有关系的工作，可是我因为我我们自己是 podcaster， 所以我很理解所谓的他在讲电影剪接的那个会带给人的错误的想法的时候，我还蛮能够理解这件事的。因为我后来有时候自己录跟朋友很自然录完一段之后，我就发现我不能够完全的把我们当下录的东西一字一句完全的直接放上来，因为有一些东西是。如果你没有了解我跟这个朋友，我们之间有什么样的背景，跟一些我们知道的一些东西的前提，会误会我们讲的话。所以最后我只能把某一些我觉得很不错，可是我觉得会有影响的地方，然后把它给剪掉
1: 。对啊，而且这个是就是以概念上来说，然后会造成这样子的影响。那还有一个部分是这些技术有时候一个不小心，它就会变成具有杀伤力的东西。比如说
0: ，嗯、哦，
1: 其实你看他用很多，比如说他在对付那些罪犯的时候。他不是呃，做出一些比如說爆破啊、枪击啊那些效果，是,是,是但那个其实拿去抢银行是完全可以的、啊
0: 。可是，可是他还是很有趣啊，因为像它里面就有提到很多爆破啊,啊,啊，然后说为什么在这个时候会怎么做，怎么怎么做，就觉得说啊，原来我们那时候看起来在电影中或者是画面中看起来如此盛大，就是这么盛大的场景，原来是借由这样的场景去被做出来的，哦、我觉得超有趣。
1: 因为电影中其实不可能开真枪啊，所以这些、嗯、从发枪的发射的那个那把枪到被射中的那个人，这一切都是特效完成的。嗯
0: ，对啊，而且你还跟我吐槽说那个鞋包其实会还是会鼓鼓的，没有什么那么容易就看起来那么薄这样之类的
1: 。对、啊、他他故事一直在呈现什么？哦，他做的东西都超级薄，然后别人都看不到，然后想说。<笑>怎么样都会突突的、啊，就是因为如果有个东西在底下，怎么样都会突突的、啊，怎么可能看不到？让我想想，嗯，化妆可能，如果你把阴影加上去，某个角度也许吧，因为它只要骗过摄影机，也许有可能这样
0: 。而且，主主还有跟我讲一件事情，是那个你你说会放一个类似金属板哦，
1: 对对对对对，就是那个他故事中有出现，就是他说哦什么教父里面怎么拍啊，怎么之类。但我想要讲一下，就是我之前有一段时间在跟。特效组的人工作，就是他们是电影特效组，他们是专门做电影特效，然后有时候会跟我们魔术团队一起工作。然后他们擅长的东西就是像比如说飞车啊、吊钢索啊、我们讲歪啊，然后爆破、枪支这些东西，他们都会做这些东西。然他们就跟我们说，那个枪伤在做的时候，其实是先要垫一层保护皮，通常就是一些。它里面提到，就像凯夫拉纤维的布，或是它用那个金属片、薄铁片、薄铝片垫在身上，然后再垫一个血呃，先垫火药，然后垫起爆装置，然后垫一个血包，然后再盖住。通常不会直接盖皮，因为那个东西都垫完之后都超大包，通常都藏在衣服里。嗯嗯嗯。因为通常被这种人被射中是躯感嘛，然后就把它垫在衣服里，所以它它爆炸的时候就会有血喷出来。嗯嗯嗯。但是如果那个火药调太强，那个。炸到的瞬间，那个人会很痛，嗯，然后那个人会 O 呸之类的，就是，而且为什么要火药，就是因为真的会有被击中的感觉，他演出会比较真实。嗯
0: ，真的，我都没想过这件事，而且你说还可以，现在是用什么？是用可以远端遥控哦，对对
1: 对对，他身上那些所有的起爆装置都是连线到一个开关，然后那开关都会有按钮可以就是遥控，或者写好程序再编写这样子。
0: 哦，天哪！就是我，我觉得有一些东西真的是，如果主持没有跟我说，其实我都我我真的没有办法想象、欸。哎，我没有在看这样的漫画，或者是没有接触这样的人的时候，我的人生是从来没有想过。我也我在电影中看到的这些东西是这样子被制作出来的，因为他们看起来真的很逼真啊，而且像。在漫画中，那个公屏虽然总是到处在那里撕脸皮，我就说这真的有可能把自己的脸化妆成另外一个人吗？但是主厨说这真的是有可能的，只是需要花时间来化妆，是吗？嗯，其实我们看那些
1: 电影，好莱坞电影常常就会出现这些东西啊，哦、就是他们都化成比较都是化成怪物，化成另外一个人真的是比较难，而且要化成像另外一个人也这是非常难的一件事。但是某种程度上是做得到，但除非骨骼就是差太多了。
0: 嗯，而且它其实里面也不仅讲到说特效化妆的一些知识，其实它还有讲到 CG 跟特效化妆之间的有点类似竞争关系
1: 。对、嗯、对对对对，这件事在跟魔术也蛮像，因为魔术近年来也会被 CG 影响，然后大家就觉得我在影片中、电影中看到更奇幻的效果，为什么魔术好像还没有那些 CG 神奇？然后现阶段的魔术怎么跟这个东西竞争，或是它应该要配合这样子？
0: 真的假的？可是，可是我觉得 C G 是一个你在影视上可以呈现的东西。可是魔术不就是在你面前表演的东西吗
1: ？可是也是会有电视魔术啊，或者是网络看到的影片魔术这样子的东西啊。嗯
0: ，对耶，你讲的有道理呢。好，江浩华，我们应该不能问说什么有魔术跟 C G 一起结合，这样就算是爆人家的雷，对不对？哎
1: ，我们以如果爆雷有年限的话，就是你知道大家。很熟悉的那个大卫考伯菲
0: ，嗯嗯嗯，对不对,
1: 对？他当年用的很多东西，其实也就是电视魔术的技巧。就
0: 是如果你现在回
1: 去看当年的影片，哦、其实以现在的水准来看，你大概会知道哪些东西可能在。现在很明显是在绿幕前面拍到，或者用 CG 特效这种感
0: 觉。嗯，哦，而且对啊，讲到绿幕这件事，而且它就是我,我听说有一些电视效果是它其实是类似找找，就像里面有一个神无月，他是特技演员，他们是、哦、对他们是借由他们可以做到比较特别的动作，然后就是除了是现场的拍摄以外，那绿幕就是那一种。呃，他可以当这个人做出这个动作，可是他可以借由 C G 或者是电脑的影像，然后去调整他的样子，就是他在电影里面的样子吗
1: ？可以啊，这不是现在就是好莱坞最强的东西，就是他们 C G 真的很强，所以他们可以让一个比如说很老的人看起来很年轻，这样子
0: 。是是，就直接用 C G 用电视，然后完全不用特效化妆这样。嗯
1: 嗯、就像那个啊，那个那个保罗沃克他拍那个。亡命关头参演的《速度与激情》的亡命关头，亡、啊、命关头，<笑>關頭他不就是已经过世了？然后他请他的兄弟来演，然后演出之后再把那个脸修成他的脸
0: 、哦，那完全是靠 CG 特
1: 效完成的
0: 。原来如此，我一直以为就是把他化妆成那个样子，可是后来就变成用 CG 来。那应该是互相配合，
1: 那个不可能完全就是纯靠 CG， 什么都没有就做到，因为实际上。C 剧在做到这件事情的时 候， 要搭配很多辅助的东 西， 比如说他脸上要画很多定 位， 然后要做很 多， 比如说光影啊什么的配 合， 他才去把它做到这件事情。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 好哦。我觉得我们虽然是录一个节 目， 不过我觉得我听到比较多都是我个人非常非常惊讶的部 分， 而且 呃， 应该是说搭配主厨说的东 西， 我觉得再去看、再去想这部作品里面的很多内 容， 我就会。就会可以感更感受到另外一种另外一种层面吧，我觉得这超有趣的，诶，大家应该要去看看这一部。我觉得这是应该算是比较少见的职业的类型的作品。嗯、虽然我们刚刚刚刚讲了很多都是主厨的主厨的经验
1: ，他里面那个啊那个神无月就是那个特技演员，我觉得也蛮有趣的、嗯。他安排这个角色，我觉得想过很多或做过很多功课，他才会安排主角的好朋友，然后就是时常伴随在他身边这个角色是一个特技演员，因为。真实情况下，特技演员跟特效组的关系是真的很好哦， oh, 真的吗？对对对，我认识的，就是他们有时候还会是同时，他也会做特效，然后他也是特技演员
0: 。好、oh, ，真的吗
1: ？对，因为实际上实际上特效不太可能像主角一样一个人做完全部的事情，比如说他做机械。然后那个机械可能真的就是一个专门负责机械人做的，然后化妆可是专门负责化妆人做的，然后比如说绘制背景啊这些东西可能专门又是一个人做的。特效有时候我认识的一个特技师，他是专门做。飞车特技，然后他也会就是焊接那些车子，改装那些车子做成适合特效用的，适合翻、适合摔。那个车子的重量把它做成不平衡，然后或是一些拍摄用的铁架什么的，他都会焊接这样子
0: 。在漫画里面看起来是两种人啊，而且可是你这样讲好像很有道理呢，就是他毕竟是要最了解这些车子的人。
1: 嗯嗯。而且他自己爱车嘛，爱车就可能他自己会改装，所以他改装车子的技巧跟把车子改成特技车技巧是同样的
0: 。对你这样讲很有道理诶、欸，诶、欸，我真的没有想过这件事情。然、哦、后，因为在里面，他的那个叫做神武月的这个特技演员，他好像会各式各样的、各式各样的特技，它里面有很多特技啦，那包括从高空中跳下来，或者是要从火灾现场逃生之类的，其实他都可以做。但是主厨说的这个就是，呃，很喜欢飞车类的，就主要主打飞车类的特技演员，然后同时间可以改造车子的这一这一个的工作，这样子，嗯
1: 。就是他刚好都会这样子，那蛮有趣的。然后我之前还有听过他讲过很恐怖的东西，就是他是负责，比如说要拍摄一个场景，然后要做翻车，他翻完车之后把这个车要摔到海里面。就是他的工作除了做完这些，他还要活下来，所以他要想办法做出逃生装置。然后那个逃生装置要很快，要摄影机拍不到。那其实很像魔术里面的那种逃脱装置。的
0: 。对啊，我可以偷问，那那是那是哪一部影片吗？我可以去偷看吗？
1: 啊，都是那个，好像是痞子英雄吧
0: ？好、哦，是吗？好，我、嗯、我没有看过，我要我要找我要找来看看。我我其实没有看到那个片
1: 段，因为我没有看他，他应该是电影版还是之类的有拍出类似的片段，也有可能最后没用，我不知道
0: 。哦，听起来好有趣哦，因为因为有时候我就会觉得说我的人生就是很狭隘啊，认识的人很少，然后听到很有趣的人，就是很很想去问问看他的工作在做什么的。像那时候我去主厨他们家，我就被他的那些什么玩偶啊，还有包括他旁边那个模型的书，我说哦，原来有这种样子的模型，然后那个。这模型的的原料其实有很多是很不一样的哦，原来就是完全是一个另外一个世界的这种程度
1: 哦。对啊，因为那个像我平常玩这些，我以前在那边培养出这些图图东西的兴趣之后，我现在也很喜欢就是喷喷漆，然后玩具的时候我也自己调色啊，喷漆啊，然后有时候会捏一些粘土，其实就是跟他特效化妆里面有些他在用的那些技巧很像。
0: 而且那个时候，他里面不是就有人吐槽公平说，你是不是小时候就是会喜欢画画跟或是做玩具、做模型，然后到都忘记忘记时间的那一种
1: ？哦，他是说他小时候太喜欢玩粘土，玩得太开心，然后就忘记长大，就一直维持着那个小时候的样子我就觉得哇，我也是、欸
0: 。<笑>可是我觉得还是很棒啊，就是有点点像是说喜欢这个东西，可是它一样可以帮助你，帮助你继续维生，然后你可以继续做着你喜欢的事情，我觉得很棒。做魔术特效这件事情，其实我从来没有，应该是说我我没有想过要去做出一个让人惊奇的东西，可以成为一份工作。就我从小到大的环境从来没有告诉我这件事情，所以我就没有做过这样的事情。这个主角真的就很给我这样的感觉，他就是不断的享受着创造出其他的观众会觉得很惊奇、很奇怪的东西。也不算奇怪，就是真的很惊讶的那种东西的时候，就可以感受到他那种玩心。那但是我觉得这些东西其实都蛮回归到我们这部作品的内容，因为它里面有很多的故事，其实都跟主厨提到的，呃，无论是事件或者是提到内容，其实很有关系。那这部作品有一个原作，金城杨三郎跟漫画家手口黑子这两个人合作创作出来的作品。那金城杨三郎的话，其实他是。有一些人也许会知道的是，他是金田一少年事件簿的早期比较初期的原作，那后来就变成了天数》、《真》、《丸。但是金城阳三郎还是有继续在创作其他作品的原作，那这部作品就是其中一个。他就是因为他很喜欢研究一些电影特效，所以于是他想要把这个就是写成漫画的脚本，那最后就合作创作了这部作品。那这一套总共有九本，其实也不长，然后由长鸿出版。虽然是比较早的漫画了，可是我觉得这部作品其实蛮好看的。虽然说有主，就主厨当然强吐槽说什么没有像永濑公平那么强，就是一个人可以 handle 所有的东西。漫画嘛，漫画嘛。对对对，但是因为主厨也说，他里面其实提到的很多东西其实是蛮实际的，尤其像我，我觉得我是一个门外汉，然后在看漫画的时候，我都可以看得懂他在讲什么。我觉得他还蛮深入浅出的，而且他里面就有提到说，他们有去好莱坞访问，就访问到那个，那真的很厉害耶、欸！我后来才去查，这个人叫做 Rick b e c k e r 是一个非常有名的好莱坞的特效化妆师，他得到了七次的奥斯卡奖的最佳化妆奖，超强诶、欸。七次，一个演员都不见得可以拿七次奥斯卡奖
1: 。可是你要想，就是这个这种通常就是幕后团队不会有太多人想去当，所以在这边做到登峰造极，有一点像是比较少的竞争者
0: 。哦，是是这样的，因为在里面也有说他薪水很低，可是要做的工作很多，很累这样子。对啊，哦，真的。中文也有一些文章在介绍这一个人，就可以再看他历届做出来的作品。哎、欸，我觉得真的蛮厉害的。包括主厨前面刚开始说把一个人类化妆成怪物或者是兽人的那个样子的，哎、欸，真的蛮让我惊艳的。我觉得看起来很逼真，而且那个都是二三十年前甚至更久以前的影片，他都可以做的还真的蛮逼真的样子，我觉得好厉害哦
1: 。好、哦，你知道他们帮？就是魔术师做东西过<笑>
0: 、嗯，他也有帮魔术师做过特效什么之类的
1: ，就想知道有没有，因为有有可能也不会说、哦、也不会讲，所以就想知道有没有发生过这种事情而已。感觉会，因为魔术师常常会用到这种东西，然后如果在美国，他们可能就有可能请到他来做这些东西
0: 。哦，好，我也好好奇哦哦，它里面在漫画的后记还会画到说，这个漫画家跟原作还有编辑，他会去烦他们的。烦他们，就是烦一些日本的特效化妆师，然后再问他们很多很多的问题。然后我就觉得很好笑的是说，因为在里面的主角他不是有一把神之屠魔刀，是他的师傅传给他的、嗯，所以在里面那个公屏就会不断的说：“我向这把神之屠魔刀发誓。”我就觉得他很像在吐槽金田一，对、啊，很有
1: 金田一的味道
0: 。真的，但是刚开始我看到这一个梗的时候，我一直以为说。特效化妆师最重要的是涂抹刀这个东西，结果没想到在他的后记里面竟然提到说，其实每一个特效化妆师觉得重要的东西都不一样，就有的有的特效化妆师跟他们说，嗯，眼睛吧，因为要很会观察，然后另外一个人就说，嗯，鼻吧，要很会画，就是要把你的想法画下来什么之类的，然后结果只有一个人就说，嗯，那涂抹刀吧，然后他们想说，好，那就用涂抹刀吧。就他们要有一个意向，然后最后最后只能选择涂抹刀这件事，我就觉得很好笑
1: 。想办法挑一个东西来用的感觉
0: 。对，而且就后记里面有画到说他不知道调什么料，他们就说这个时候调这个料，涂抹刀很重要吧。然后结果没想到那个特效化妆师就跟他说，嗯，竹筷比较好吧
1: 。竹筷比较好用，<笑>在这个时候竹筷比较好用，没有不是用涂抹刀。
0: 对，这个时候就呃，那个金城阳三郎和漫画家和编辑就这样子看着那个特效化妆师，然后特效化妆师大概是感受到了那个压力，然后就说呃，但是我们也会用出磨刀啦。然后我就觉得超好笑的
1: 。我有看到那段，我也觉得很好笑。他说<笑>嗯，一定要用这一把嘛。」我从刚开始看的时候想说，为什么一定要用这一把？呵
0: <笑>呵我而且就是因为我，我说了，尤其我是一个门外汉，我在看。这一部作品的时候，我一直就是因为他都一直把他挂在他的脖子前面，我就想说，我认识主厨的时候，他好像脖子前面没有特别挂什么必须要一直带着来使用的什么器具，就那像你们会有这样的东西吗？
1: 我觉得通常都是越买越多，然后身上里里口就是会有一个工具箱，里面有里里口一大堆东西，但不太会有特别某一个就啊，就是他就是我的我的那个爱将，我的左右手，不太会有不太会有这种东西，因为不像是厨师可以永远拿着那个他最爱的菜刀，菜刀对。哎，你说说明厨师也不一定就是这么爱他自己的菜刀啊。
0: 对我只是看到那把涂抹刀的时候，我一直在吐槽这件事。就是而且他会不断不断地一直握着，他说我要向这把神之涂抹刀发誓，而且里面还有夜魔之涂抹刀，我就笑到一个翻掉。我觉得这是什么超中二的发展？虽然故事本身的题材很哈扣，但是这个
1: 就是很中二。但其实故事蛮吸引人的啦，就是他的情节其实每一段都非常的紧张
0: 。嗯嗯
1: ，他这是每一个案件都非常的水深火热啊。
0: 对，呃，虽然我我不知道是不是真的每一个 case 都这样，不过的确就会感觉说啊，这个时候就只能够靠特效化妆了呢之类的。
1: 我觉得它的特效化妆的应用，其实我觉得可能有时候解它的解法用了蛮多方法了，会会让我很像在看那种像出神入化那种电影的感觉
0: 。哼哼哼哼哼
1: 哼，出神入化这种电影的缺点就是。他们都过于的夸张化，因为他们是用魔术，所以他们可以无止境的夸张化某一个方法、嗯。但是他在用特效化妆的时候，我觉得他每个方法他在安排，有可能是原作做的功课很多，所以他们用的方法都非常的有真实性，或者可考究这样
0: 。哦，真的吗？就是不是说为了符合故事，然后就用了很不可思议的化妆这样子？就是它除了快
1: 以外，我觉得大部分方法都没有太过于夸张
0: 。哦，哇，这样听起来感觉这一本真的非常非常的钻研，而且非常 h a r 哦，就是一个一个完全不知道的人都可以享受这样的这一部作品。但是以主厨这样子算是跟他们的业界有接触的人，也都觉得他还是蛮，就是还是真的蛮实际的一部作品，就对了
1: 。嗯，而且里面每,每次用的那些专有名词我就，我觉哇，这个东西好熟悉啊
0: 。哦，真的吗？像什么？欸、我都很好奇，他们好多好多好多名词
1: ，就是像什么，他他们常常在翻模用什么海藻胶啊，然后像什么牙医的石膏啊，或是他用那个自由树脂，它里面自由树脂就是前任有时候很流行，在可能一些卖场会看到的一些那那种一一小颗一小颗，然后加热水就可以融化那个树脂，那些东西都是以前超常在用的东西
0: 哦。听起来感觉就是一个专业的人也可以很享受这部作品。我个人比较印象深刻的是说，他进他说其实特效化妆是从厨房开始，然后说你可以直接从厨房得到很多拿来做特效化妆的原料，然后很多我们日常会使用的原料的东西都是可以成为特效化妆的呃的一部分的那一种。我那时候也印象很深刻，哎，就哦，原来我也可以做做看这样子吗
1: ？对，这样子感觉还跟点心部很有关系。
0: 等等，<笑>感觉应该这一集应该要放在你们那边，然后让你们来做个做个什么特效化妆这样。這樣我
1: 就这样我不知道剪了吗？当然是不要啊。
0: <笑><笑>哦，好啦，但是因因为因为我觉得很有趣啦，特效化妆这件事情。嗯，应该是说我，我我看过很多职业，就是有职业的作品，但是我觉得这部作品一直让我印象深刻。到挑长虹的作品的时候，我就先翻了一下我有的长虹的作品，我那时候就看到了这一部，我就想着说，那我要来讲这一部，因为我一直觉得这一部一直没有被放在我们的清单中，有点可惜。结果没想到，刚好趁着长虹月，就是我们就拿出来讲这一部作品
1: 。真的是这一部，真的不错
0: 。是好、哦。而且我之前看的时候不认识主厨嘛，那我现在在重看的时候，我就怎么看都觉得哦，这这跟主厨好像，就是跟主厨给我的感觉好像哦。你说包含
1: 就是男主角的个性嘛？
0: <笑>就就某一种程度上，我觉得有点像，还有包括到有一种就是玩心的那种感觉，然后再到就是对于某一些东西。例如说玩就是他的模型，他有时候不是很喜欢一些，无论是看到模型或是机关，就是会有一种莫名的狂狂热感
1: 。哦、呃，对啊，就是我到现在还是会因为看到什么电影里面拍了什么东西啊，或者我看到什么东西，然后想说啊，这个一定是用什么什么方法，这个一定是什么什么要做的，或者看到一些很有趣的广告，我就去想啊，这个应该是用什么方法去做到的吧？要怎么拍出这个效果对对
0: 对对对对对？就是我在重看重看这部作品的时候，我就哦，这这个主角跟。主厨给人的感觉好像哦，所以这就是为什么主厨会出现在我们这一集节目上的原因。那我觉得就也不要讲太多、啊，把一些东西保留给听友，让大家自己去可以找到这部作品，好像有点难啊
1: 。希望敲一敲完，他们再再再版一次，这样
0: 。嗯，再版一次，你要买吗
1: ？我觉得不错哎、欸，这好像可以买
0: 。哦，对、啊，但好像没有电子书
1: 。对，或者啊，他们去出电子书啦，这比较好解决
0: 。对，但是这一部已经是十几年前了，要出电子书好像也有点困难。好了，我们也不知道，但是总之录了这一集。如果就是等到我们的合作对象的长虹听到的话，如果有机会来出电子书吧，这部作品我觉得还蛮真的，非常推荐给大家看，是一个非常深入浅出又谈到非常哈扣的专业的一个领域的一部作品。嗯，现在现在大多数的市场。市场倾向比较不是这类型的漫画，所以我觉得很少见，因此推荐大家去看看。哼、嗯嗯，那主厨有什么想对这部作品说的吗？或是对长虹说的
1: ？呃，我就觉得大家如果看完这个作品，然后如果对里面东西很有兴趣，然后觉得哪些部分很有趣，你也可以来找我讨论。我们是夜猫子点心部。<笑>
0: 哇哦！趁机打自己的频道好了，我们好像开头没有让主厨介绍自己的频道诶、欸。好了没关系啦，反正主厨在这里打他们频道了，之前二厨也有就是介绍他们频道了，所以我想应该没有问题的
1: 。好，那你再去听二厨那一集，如果你不知道的话
0: ，嗯，对，如果二二厨二厨那一集不知道的话，可以去听我们黑灰暗月的黑。那如果想要听到主厨跟二厨最多声音的，那就去夜猫子点心部，他们是一个怎么样的频道？请。
1: 我们是一个边吃甜点边聊 ACGN 主题的节目。那我们的 ACGN 包含了 TRPG， 还有一些影剧、戏剧或是舞台剧这,这些东西
0: 。嗯嗯嗯嗯，呃，我是他们的忠实听友啦，就是每个礼拜每个礼拜都在听。那他们其实，在之前还有一个是那个亚瑟比的那个
1: 音乐专辑讨论
0: 。对对，那个我还真的音乐是小说，小说是音乐，我不知道怎么讲哎、欸。
1: 小说音乐化
0: 哦， oh, 好，这样子，那那一系列我觉得都蛮好听的，那个故事都会让我很想去看看，这样子，然后音乐也非常好听，所以大家如果有，就是有兴趣的话，我觉得那一系列的呃节目可以去听听看，而且目前好像比较没有人在介绍这类型的音乐，我觉得蛮特别的。嗯，虽然说是长虹月的推荐漫画的节目内容，但是我就来帮他们推一下。嗯，好了，那我们的节目就到这里告一段落。大家要下次再记得收听我们其他的节目哦、喔。就这样啦，大家拜拜
1: ，拜拜！我要失眠大赛
0: 。上班，工作啦，不要工作、啊
1: ，下班了，回去回去
0: 工作喽。